0: tal como lo habíamos anticipado en este espacio de nuestro programa que hemos denominado Malvinas en Primera Persona, dentro de una tarde con lo nuestro, la charla con los que hicieron la historia, por eso lo de Primera Persona, para que el relato sea en la voz de los protagonistas. Hoy, con un testimonio muy particular, muy especial, como todos, como cada uno de los testimonios que estamos recogiendo de veteranos de Guerra de Malvinas. Del otro lado de la línea telefónica le vamos a, a presentar con el nombre y él nos va a contar de su grado actual y, y, y demás, el señor Owen Kripa. ¿Cómo le va, Owen? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Fernando? Un saludo para vos, un saludo para la audiencia de Mario Las Flores. Eh, sí, soy uh -huh. Owen Guillermo Cripa, uh -huh. en este momento estoy viviendo en Sunchales, al uh -huh. noroeste de la provincia de Santa Fe.
2: Uh -huh.
1: eh, soy teniente de navío retirado, veterano de guerra de Malvinas, eh, oficial de la Armada Argentina, eh, piloto de combate, aviador naval. Muy bien. Como piloto de combate participé en la batalla de Malvinas.
0: Está en Sunchales ahora, pero eh, no nació en Sunchales.
1: Nací muy cerca de acá, uh -huh. a 60 kilómetros de acá, hace ya unos cuantos uh -huh. años atrás.
0: ¿Sarmiento, este, departamento de las colonias, puede ser? Uh -huh. Sí,
1: Sarmiento está aquí, de, del pueblo donde estoy en este momento, está a casi 60 kilómetros, un uh -huh. poquito menos. En realidad nací en el campo, yo nací, me crié en el campo, eh, nuestra familia tenía campo acá, parte de la familia y mi padre tenía un campo un poco más al norte de aquí, uh -huh. que fue donde yo viví, estudié, hice mi, eh, mi estudio primario, en una escuelita de campo, ¿no es sí. cierto?
0: ¿Cómo es Sarmiento?
1: Es un pueblito muy pequeño, uh -huh. es un pueblito muy pequeño, dos, tres mil habitantes, uh -huh. no más de eso, uh -huh. es, de, de esto es plena, pam, lo que se llama Pampa Gringa. Claro, claro. Aquí se hace, el, eh, esto es la cuenca lechera, vendría a ser, aquí son... De espacios de campos chicos, uh -huh. donde se hace producción intensiva, pues se hace grano, leche y claro, carne.
0: Claro, así es. ¿Su infancia también fue allí en, en Sarmiento? donde hizo la escuela primaria? No, no, no,
1: no. Uh -huh. mi infancia fue en, en Arrufó, en uh -huh. la Colonia San Rafael. Uh -huh. Es decir, una colonia eh, que pertenece a, al distrito de Arrufó, pero que está a 10 kilómetros del pueblo de Arrufó. El pleno campo, campo. Todo campo, campo, campo. Bien. Ahí hice mi escuela primaria, que era una sola aula donde íbamos todos los cursos. Claro. Había una sola maestra, que a su vez era maestra, directora y portera. Uh -huh. este, íbamos a caballo. Claro. Uh, o en bicicleta o caminando, pero generalmente a caballo.
0: Sí, sí. ¿Y la escuela secundaria dónde fue, Hugo? Bueno.
1: Y la escuela secundaria, como ahí en el campo no había, uh -huh. eh, nuestro padre nos mandó a estudiar a, a Santa Fe, uh -huh. eh, compró una casa ahí en la ciudad de Santa Fe, en el barrio Siete Jefes, y ahí hice mi escuela secundaria en el Colegio Nacional Simón de Iriondo en ese momento.
0: ¿Y dónde se despierta la idea de eh, encarar la carrera militar?
1: Y empieza, ¿sabes por qué? Porque uh -huh. prácticamente yo empecé, aprendí a andar a caballo antes que a caminar, uh -huh. ¿entendés? Sí. Eh, yo siento pasión por los caballos, Es eh, siempre quise mucho a los caballos. Uh -huh. Y cuando llegué a estudiar a Santa Fe eh, no había clubes típicos, y tal vez si los hubiese habido, eh, mi posición económica no me permitiría haber concurrido, ¿no es cierto? Claro. Un compañero que estudiaba conmigo, que era de Salta, que estaba parando en la casa de un tío, este tío era oficial del Liceo Militar General Belgrano de uh -huh. Santa Fe, que es, que es un liceo de caballería. Y mmm, él me empezó a invitar, como sabía que a mí me gustaban los caballos, los fines de semana a ir a, 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 al club que tenían ellos, que se uh -huh. llamaban La Granja, y ahí empecé a ver, a conocer lo que era un militar, porque yo no, no tenía ni idea de lo que era un
2: militar. Claro. Te imaginas,
1: en el campo en aquella época no había televisión, este, apenas una radio.
0: Claro, claro.
1: Y los diarios llegaban y los leía hasta el otro día. Sí, ¿no? sí, seguramente. <risa> no es como ahora. <risa> hay, que, hay que posicionarse allá por el año 60, ¿no? Claro. <risa> y así que cuando... Estaba terminando mi secundario, muchos de mis amigos eran hijos o parientes o sobrinos, primos, tíos de militares.
2: Uh -huh.
1: Y muchos de ellos entraban a los institutos militares, empezaron a preparar. Sí. Y me empezaron a entusiasmar para que yo entrara. Así que bueno, me puse en contacto con ejército primero, con fuerza aérea y con la armada. Y decidí por la Armada, decidí uh -huh. por la Armada. Por una cuestión, te, te la voy a contar, porque sí. fíjate lo que es el, el la comunicación, ¿no? Uh -huh. La comunicación bien orientada, el, mar, el marketing que le llaman hoy, porque... Las tres instituciones, sí. tanto Fuerza Aérea como Ejército, como la Armada, me mandan los folletos, me mandan los instructivos, me mandan los programas uh -huh. que yo tenía que estudiar para rendir, y yo sinceramente no estaba decidido por cuál. Uh
2: -huh.
1: Hasta que en un momento que yo estaba en esa incertidumbre, me llega una carta de la Escuela Naval. La carta decía al señor Owen Cripa, habiendo recibido su solicitud de ingreso, habiéndole enviado todo, al no tener respuestas, eh, nos ponemos a disposición por si usted tiene algún inconveniente, algún problema, alguna cuestión que nosotros podamos solucionarle.
2: Uh -huh. Y
1: fíjate vos, no, Yo con mi, en ese momento tenía 16 años, 17, porque uh -huh. entré con 17 años a la Escuela Naval, 17 años, y leí eso y dije, esta carta me la están dirigiendo a mí. Claro. <ríe> Te la tomé muy personal. Dije, mirá que, qué bárbaro estos tipos. Qué detalle. Sí, la, la mandaron a 10.000 personas. Claro,
0: claro, sí, sí. Pero
1: yo, yo lo sentí así. Diste, personal. Lo sentí así. Y sí. dije, acá tengo que ir. Bien. Y así fue. Así Bien. fue. Me preparé con otros amigos. Uh -huh. Ahí de Santa Fe. En ese momento tampoco había las academias que te preparan, ¿viste? Así que nos preparamos, nosotros éramos tres, eh, viajamos, nos presentamos en la Escuela Naval a rendir, toda la semana rendimos, éramos 1.200 los que nos habíamos presentado, uh
2: -huh.
1: y a mí realmente eh, me parecieron muy fáciles los exámenes, pero cuando terminábamos de rendir, las discusiones, ¿viste?, y los planteos... <risa> sí. Eran, este, este digo, no, yo hice todo mal, yo hice todo mal. Así que este ni siquiera fui a buscar, a buscar el resultado, me uh -huh. fui a inscribir en, en la Universidad de La Plata para seguir medicina. Uh -huh. <ríe> y el miércoles este, se co logran comunicarse conmigo, donde yo estaba parando, para avisarme que había rendido bien. Los tres que, había, uh -huh. que habíamos ido aquí de Santa Fe eh, rendimos bien y seguimos nuestra carrera. ...en la hermana argentina... Sí, ...así fue eh. mi inglés...
0: Antes de, de contarnos... del porqué de la especialidad y demás... ...¿qué origen tiene el apellido Cripa... ...Owen?
1: Italiano, italiano...
0: ¿Y por qué Owen?
1: Owen porque es un nombre que viene de familia... Uh -huh. eh, ...ya había antepasados míos... ...que se llamaban Owen Guillermo Cripa... ...y el último de ellos... ...un hermano de mi padre que muere, eh, iban en un automóvil con mi padre, tienen uh -huh. un accidente, y él muere, y papá, cuando nací yo, me puso el nombre de su hermano, uh -huh. así que yo sería Owen Guillermo Cripa II. Uh
0: -huh. ¿Tuvo hermanos, tiene hermanos?
1: Tengo cuatro hermanos, uh -huh. los cuatro viven en Santa Fe.
0: Ninguno de la Fuerza.
1: No, 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 no. Uh -huh. En realidad, eh, nunca en mi familia hubo militares. Uh -huh. e incluso cuando yo le comento a mi padre, se sorprende, porque claro. en realidad a, a mí me, me apasionaba medicina. Sí. Y estaba ya preparando el preuniversitario de medicina. Uh -huh. Y un día, ¿viste? Le digo a papá, papá, voy a seguir la carrera militar. <risa> ¿Cómo vas a seguir la carrera militar? <risa> Sí, le digo, eh, leí esto, leí esto, me pasó esto con la Armada y quiero entrar a la Armada. Uh -huh. Así así fue, así fue, pero no no hay militares.
0: Bueno, antes de, hay
1: antes... primos lejanos, uh -huh. viste, sí, sí. Eh, que están, que estuvieron en el ejército, uh -huh. hay otros que estuvieron en fuerza aérea, pero de, de mi familia directa, sí, abuelos, claro. padres, no, ninguno. Claro. Bien.
0: Bueno, antes de seguir con, con la historia, eh, le agradezco por este resumen que nos ha hecho de, de su familia, porque es una forma de presentarlo también en sociedad, ante los oyentes, ¿no? y conocer un poco más eh, a la persona con la que estamos hablando en este momento. Así que muchas gracias por esta generosidad suya también de de, de abordarlo no, personal. Por favor. ¿Eh? Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí si nos situamos en la Escuela de Formación de Cuadros de la Armada, entonces, imagino... Debe haber una formación básica y después una elección de, de la especialidad, ¿no es más o menos así la historia?
1: Sí, eh, cuando ingresas a la escuela naval, eh, los que vamos a hacer del cuerpo de comando, eh, seguimos juntos todo primer año y segundo. A partir del segundo año, eh, los que van a hacer infantería de marina, ya se separan del resto de lo que se llama cuerpo. Ajá. Uh -huh. Y seguimos, terminamos los cuatro años en la Armada y al, al terminar esos cuatro años te recibís, eh, haces el viaje de instrucción, tenés un último examen uh -huh. y te recibís como oficial de la Armada Argentina con su primer jerarquía, que es Guardia Marina. Correcto. Eh, a partir de ahí vos podés elegir tu orientación, uh -huh. si querés ser... Este, de infantería no, porque ya no, no podés claro. optar, uh -huh. pero si querés ser submarinista, si querés ser de operaciones, si querés ser de comunicaciones, si uh -huh. querés ser de artillero, si querés ser de mec mecánico o si querés ser piloto. Uh -huh. Y seguís eh, esa especialidad, esa especialidad. Lo que siguen perteneciendo al cuerpo de comando eh, son aquellas carreras, operativas, ¿no es cierto? Claro. Y todo lo que son eh, ingenierías eh, pasan a otro a otro cuerpo que se llama de profesionales. Sí, sí. Y bueno, eh, yo pedí eh, seguir aviación naval. Generalmente, generalmente, una vez que te recibís, te hacían sí o sí eh, navegar un año en alguna unidad de la de la armada en algún buque. Sí y después recién te permitían ir a rendir a la Escuela de Aviación Naval. Mm. Pero yo siempre fui un tipo con muchísima suerte, mm. así que ni bien me presenté, eh, me tomaron el examen médico, también había muchos postulantes, porque muchos querían ser este, aviadores navales, claro fui y rendí, rendí bien, ingresé a la Escuela Naval, en un año y un mes hice el curso, mm. y me recibí como piloto aeronaval, piloto de la Armada Argentina. Y ahí volvés a elegir especialidad. Uh -huh. Ahí vos no podés elegir helicopterista, podés elegir transporte, podés elegir exploración y guerra antisubmarina, sí. o podés elegir caza y ataque. Y yo elegí, fíjate vos, elegí exploración y guerra antisubmarina porque mis, mis, mis dos instructores, uh -huh. que eran el capitán Escares, y el Capitán Solá, para mí eran mis ídolos, uh
2: -huh. Entonces,
1: para mí eran dioses, y los dos eran eh, de Exploración y Guerra Antisubmarina. Uh -huh. Así que yo digo, voy a seguir lo que hacen ellos, pero a los dos años me di cuenta que no me gustaba, yo había hecho ya los cursos, uh -huh. los había probado, pero no me gustaba. Así que pedí cambiar a Casa y Ataque, case de ataque es como la perita madura de cualquier piloto. Y es muy difícil, ya de por sí, entrar en el grupo de Calle de ataque. Más difícil todavía si vos ya estabas en otra orientación que te permitan volver a otra, cambiar. Claro. Pero yo, yo soy muy tosudo, ¿viste? Yo soy un tipo que piensa que tengo que perseguir aquello que me gusta. Uh -huh. eh, yo tengo que probar e insistir y no, no rendirme nunca, tantas veces como sea posible. Sí. Y hice así, y me permitieron eh, cambiarme a casa de ataque. Yo debo ser el único caso de, de la aviación naval que a un piloto le permiten hacer las dos especialidades, ¿no?
0: ¡Qué bárbaro!
1: Pero bueno, siempre tuve suerte, siempre Dios tuvo su mano en mi espalda. Y bueno, a partir de, de, de empezar a volar casa de ataque, después... Este, pedí ir como instructor a la Escuela de Aviación Naval, uh -huh. estuve tres años ahí, eh, el último año estuve como jefe de estudio, que para mí fue un premio muy grande, uh -huh. porque estaba como jefe de estudio ni más ni menos que en la Escuela de Aviación Naval de la Armada Argentina, eh, con una jerarquía, yo era recién eh, ascendido a teniente de navío.
2: Claro. Eh,
1: era, era, qué sé yo, como una medalla a, a, al mérito.
0: Sin lugar a dudas. <risa> Sin lugar, un oficial muy bueno Teniente de navío es el segundo grado de armada, ¿no?
1: Eh, de... Ese, no, está. Guardia Marina, teniente de corbeta, ah, de corbeta. teniente de fragata y sí. después teniente de navío. Bien. Sería el equivalente a capitán de ejército. Sí, 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 correcto. O, o de fuerza aérea. Sí, ¿no? sí. Sería el equivalente. Sos un, un oficial subalterno. Subalterno,
0: ¿no? el grado máximo de, del oficial subalterno.
1: Sí, sí. Así es.
0: Así que, bueno, entonces el año 1982 lo encuentra Teniente de Navío y ¿dónde, Owen? El año eh,
1: 1982, en enero, yo me presento, yo estaba en la primera de ataque en uh -huh. la base naval Punta Indio, en sí. la ciudad de Verónica, sí. ahí sobre la bahía de San Borombón, y me mandan de pase a la tercera cuadrilla aeronaval de ataque que eran con los aviones A-4 uh -huh. en Comandante por en Bahía Blanca. Bien. Así que llego en enero, empiezo a estudiar, porque, viste, para cuando cambias a un avión nuevo tenés que estudiar absolutamente todo el avión. Claro. Hice mi primer vuelo, porque en ese avión no podés hacerlo acompañado, porque es monoposto. Es muy, sí. Hice mi primer vuelo el 4 de marzo de 1982. En A-4. En A-4. Uh -huh y estaba empezando recién mi, mi adiestramiento en el avión uh -huh. eh, es, esos días sale una etapa de mar supuestamente sí. que después se transforma en la operación Rosario
0: no uh -huh.
1: yo estaba en tierra en ese momento porque no podía volar en el avión
0: claro en la primera cuadrilla en Punta Indio qué volaba
1: los Aermaki, que aviones italianos sí, de, sí de combate ligero para entrenamiento uh -huh. eh, reactores bipostos muy buenos aviones muy buenos aviones pero aviones de, de bajo poder de fuego no
0: claro claro el 2 de abril donde lo sorprende cómo se entera de,
2: de la operación Rosario? el 2 Rosario. de abril
1: eh, yo me, me entero como se enteran todos los ciudadanos de la República Argentina yo Ajá. estaba de guardia Ajá estaba en la oficina de guardia, estaba como oficial comandante de guardia de la base espora, sí. porque todos mis compañeros que estaban en la escuadrilla, habían ido a operar con el portaaviones, y como yo todavía no estaba habilitado, claro. me tuve que quedar de guardia. Claro. Así que a la mañana estaba en la guardia escuchando radio, uh -huh. y por radio me entero de que se había producido la recuperación de las Islas Malvinas. Uh -huh. Fue para mí... Una alegría muy grande. Yo saltaba de alegría y lloraba de impotencia, porque digo, ¿qué hago yo acá? Uh -huh. Y mis compañeros están en el frente de combate. no claro. Así que fue una, una, ¿cómo te puedo decir? Sensaciones encontradas. Seguro. Una alegría inmensa por sentir otra vez ese territorio dentro del ámbito soberano uh -huh. y por otro lado preguntándome yo soy piloto de la armada soy piloto de combate qué estoy haciendo acá viste así pues.
0: claro sobre todo porque el escenario sin duda sí va a ser aeronaval
1: eh, sí sí absolutamente una guerra anfibia sí, sí, más claro. eh, más anfibia que aeronaval no claro
0: y definitivamente entonces eh, cuando es notificado que es eh, es trasladado al teatro de operaciones
1: no, no, eh, no no estaba previsto mi traslado. Yo le pido a mi comandante, al, al, sí. comandante, al capitán Castrofo que era el comandante de A-4, sí. que le mande un despacho, una nota, un oficio al comandante de la primera de ataque, uh -huh. diciéndole que, que yo quería presentarme a, a esa cuadrilla, uh -huh. porque esos, a esos aviones los podía volar, Claro, a los A-4 no. Y la respuesta del comandante de la primera fue, sí. no lo necesitamos. Entonces, cuando yo recibo eso, digo, ¿cómo no me van a necesitar si vamos a ir a una guerra? Y vuelvo a insistir, uh -huh. y vuelven a mandar a un despacho, y la respuesta que recibo es, cuando lo necesitemos, lo vamos a llamar. Porque en realidad no había conciencia de que se venía una guerra, ¿me entendés? Todo Le el mundo pensaba que se iba a negociar, uh -huh. y de hecho la guerra no se planificó, la guerra se, la tuvimos que improvisar. Eh, por eso, eh, yo creo que los ingleses no tendrían ni que haber tocado Malvinas, si eso se si hubiese planificado conveniente y correctamente. Sí. Pero bueno, así que la, como no no me no me citaban para ir a la cuadrilla o regresar, un día que llega en un avión el comandante de la Fuerza, uno, que era la fuerza donde estaban los los Maki, sí, la primera de ataque. Sí. Yo me presento personalmente a él y le hago el planteo. Era un era un Viernes Santo del año 82. Le planteo, le digo, mire, yo soy un piloto formado, yo estoy en condiciones de volar con mayor capacidad que muchos de los pilotos que están en la cordilla, porque yo vengo de ahí. Claro. Y, y yo no puedo quedarme acá en tierra. Así que el comandante Martini me dijo: Está bien, cripa, pase Pascuas con su familia y el lunes lo espero en Punta Indio. Así uh -huh. que bueno, para mí fue una alegría inmensa, voy a casa, re feliz, Le cuento a mi esposa: Mi esposa, ah, mira como diciendo, vos estás loco. <risa> Dice, pero ¿cómo estás contento de abrir una gata? Le Digo, mira, mi amor, yo toda mi vida me preparé en esta profesión y vos te casaste con un militar. Y este es el momento de salir a cumplir con lo que yo tengo la obligación de cumplir, que es defender a la patria. Lo único que te pido es que vos te quedes, teníamos una hija recién, uh -huh. lo único que te pido es que que sean muy fuerte, digo, exactamente les dije, vos tenés que ser de acero, uh -huh. no podés este, fraquear ni delante de nuestra hija, ni delante de nuestros padres, ni delante de nuestros hermanos, ni delante de nuestros amigos. Uh -huh. Vos tenés que ser el sostén de la familia. Y bueno, pobre se quedó ahí y yo me fui al, al sur.
0: Estamos hablando de qué altura de las circunstancias, owen oh, bueno.
1: Y tendría que rememorar eh, cuándo fue Pascuas en el 82. Claro, claro. Pero eh, yo estaba en el sur, eh, fui enseguida después de Pascuas. Sí. Después, el domingo de Pascuas, yo el jueves ya estaba en Río Grande.
0: Inmediato.
1: Porque me fui a Punta Indio, hice uh -huh. la redactación en el, en el maqui el lunes sí. el, y el martes. Y el miércoles, eh, con el teniente Larrinaga como numeral, uh -huh. salimos de Verónica, hicimos noche en Trelew, uh -huh. y al otro día hicimos Trelew-Río Grande, y ya me quedé allá en el sur.
0: ¿La base de operaciones eh, no fue en el continente para ustedes? ¿Fue en las islas?
1: Eh, los aviones nos, nos radicamos, al, eh, al principio algunos, en Espora, que yo estuve a cargo de ese grupo. Sí. Después nos trasladamos, nos dividimos en... en había otro, un grupo en Río Grande, eh, yo estaba a cargo de dos grupos, uno en Espora y otro en Treleu. Uh -huh. Después levantamos Espora y nos fuimos a, a Treleu y de ahí eh, todos los aviones nos dividimos entre Río Grande uh -huh. y Ushuaia. Sí. Como nuestros aviones no tenían capacidad de reabastecerse en vuelo, uh -huh. no teníamos posibilidad de ir hasta donde estaba la flota, que generalmente se posicionaba al este de las islas, sí. porque no, no nos permitía el combustible. El único lugar desde donde podíamos llegar, a donde estaban los barcos, era partiendo desde Puerto Argentino. Claro. Así que el comandante, el capitán Monténi, con muy buen criterio, eh, decidió, solicitó que nos autorizaran a, a operar desde Puerto Argentino y se trasladaron dos aviones, cuatro pilotos y mecánicos a Puerto Argentino hasta que, eh, y yo para esto estaba en Río Grande. Como uh -huh. yo no era piloto de la escuadrilla, tampoco, ¿viste? Primero querían ir los pilotos que eran de la plana mayor, claro. de la escuadrilla. Y, bueno, vuelvo a insistir, justo coincide que el comandante de fuerza que me había dicho, está bien Cripa, pase Pascua uh -huh. con su familia, lo espero en Punta Indio, y me autorizó a, a cambiarme a la primera de ataque coincidía que estaba como jefe de operaciones aeronavales en Río Grande. Así que, pum, me planté delante de él, le digo mire, señor, le agradezco que me haya permitido venir a Codilla, pero yo desde acá no puedo hacer nada. El único lugar donde podemos combatir es desde las Islas Malvinas, y yo quiero estar allá. Así que a los pocos días el... 15 de mayo uh -huh. me dice, bueno, Cripa, mañana elija cinco suboficiales mecánicos para que lo acompañen. Uh -huh. Tiene que llevar una electricista, un armero, un mecánico general y no me acuerdo qué más. Y el 16 de mayo se traslada a Puerto Argentino. Uh -huh. Bueno, ahí pasó algo cómico, ¿no? Porque yo me junto en ese momento con dos compañeros míos, el teniente Arca y el teniente Sylvester, y les digo, miren, yo mañana voy a ir al frente de combate, voy a estar en Puerto Argentino, pero no quiero que mi familia se entere, porque está bien, yo estoy haciendo lo que a mí me gusta, mm -hmm. pero no quiero que por mi, mi egoísmo ellos sufran. Así que vamos a... ...vamos a hacer algo... Les, digo, ...les pido que hagan lo siguiente... ...si vienen cartas de mi señora... ...de mis padres o hermanos o amigos... ...cuando mandan munición para las islas... ...o mandan remedio o mandan comida... Uh -huh. ...me mandan un paquete con las cartas... ...y yo desde allá escribo... ...y vuelven a salir desde aquí... Uh -huh. ...entonces todo el mundo va a pensar... ...que yo estoy en el territorio... ...y así hicimos... ...así hicimos... ...pero ya los últimos días de la guerra... Yo digo, pucha, voy a tratar de hablar con mi padre, con mi esposa, para ver este cómo están, porque uh -huh. yo no sabía cómo iba a terminar. Y, y era, aparte era muy difícil en ese momento la comunicación, porque claro. teníamos que hacer parte de comunicación por radio, retransmisión telefónica, era, un, era muy complicado. No es como ahora que agarras un celular... Sí, ¿diste? sí, seguro. No, y hasta podés tener un celular satelital que hablas de donde quieras. No, 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 era era muy complicado. Así que bueno hablo primero con mi esposa y ni bien me atiende lo primero que me dice te felicito le digo y por qué me felicitas me dice, por todo lo que estás haciendo. <risa> ¿Y vos cómo sabés lo que estoy haciendo? <risa> me dice, y porque salís en los diarios, salís en televisión, me sentí tan estúpido. <risa> <risa> Yo estaba haciendo toda la, la tramoya esta para que ellos no sufran. Eh, bueno Pero bueno, son anécdotas. Sí, vale. Y cuando hablo con mi padre, lo primero que me dice mi padre, eh, te felicito, y no aflojes ni bajo el agua. Uh -huh. eh, viste, me dieron, ambos me dieron muchísima fuerza, Sí sí. porque fíjate lo que me dicen, uh -huh. ninguno de los dos me dijo, cuídate, nene, claro. escondete, no no, 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 me dijeron los dos, te felicito, uh -huh. y mi viejo me dijo, no aflojes ni bajo el agua, viste.
2: Sí, sí, sí.
1: Así que fue fantástico, fue una inyección para mí, pero... Extraordinaria. Mieble. Y bueno, Mieble. el 16, ah, te cuento, cuando sí. voy al hangar y pido quién es voluntario, se me tiran todos arriba, ¿viste? Todos querían ir. Y me, me tironeaban de mi uniforme, de, de, ¿viste? De, del overol. Señor, quiero ir yo, señor, quiero ir yo, señor. ¿Viste? Así que tuve que elegir <risa> y quedaron varios enojados conmigo porque no los llevaban. Me imagino. Y el 16 intentamos un cruce. Eh, no pudimos llegar porque nos corrieron los Harriers.
2: Uh -huh.
1: Hicimos dos intentos de ese día. Eh, nos llevaban en un F-28, un avión de transporte sí, de la Armada. Sí. Eh, acá quiero hacer un paréntesis. Los aviones de transporte de la Armada y de la Fuerza Aérea durante todo el conflicto no dejaron de ir a llevar munición, repuestos, remedios, comida, hombres y a traer muertos y heridos. Tremendo. Un valor los tipos, porque sí. aparte, aviones grandes, voluminosos, lentos, este y sin ninguna capacidad de defensa. No tenían ni una no, ni una pistola para nada, tirar. Nada.
2: El blanco También perfecto. Yo eh.
1: siempre lo los quiero destacar a sí, eso sí. porque es eh, una muestra de valentía muy grande. Bueno, no pudimos cruzar el 16. Uh -huh. El 17 estuvimos haciendo espera... Había combate en Puerto Argentino, uh -huh. había patrullas de los aviones Harrier uh -huh. y recién al atardecer eh, pudimos aterrizar en, en, en Puerto Argentino.
0: ¿El Día de la Armada?
1: El Día de la Armada, yo te juro, eh, fue para mí, eh, primero, ver en el horizonte esas islas, sobrevolarlas. Aterrizar en la pista. Yo ni pensé, ni pensaba que un carrier me viniese a atacar. Yo estaba disfrutando eso. Aterrizamos, el avión no detuvo motores, uh -huh. llegó a cabecera. Y mientras llegaba a cabecera, abrió las compuertas y nos pidió que le ayudáramos a descargar lo que traíamos uh -huh. para las islas. En cabecera bajamos rápidamente los seis o siete que íbamos en ese avión, subieron los que volvían al continente, cerraron las puertas, dio media vuelta y despegó. Y nos quedamos solos en la cabecera, un silencio total, no venía nadie a recibirnos, no, yo no entendía nada, estaba oscureciendo. De repente, sobre las la lomas de dos hermanas aparecen do, dos siluetas de aviones, que eran dos Harrier uh -huh. y nos rociaron con sus cañones. Uh -huh. <ríe> el, 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 Así que nos tuvimos que tirar en el barro ahí.
0: El comité de y bienvenida. Este
1: nuestro, nuestro recibimiento. Claro. Este, dije, acá estamos en guerra, esto no claro. es broma. Y claro, no había venido a recibirnos nadie porque había una alerta roja. Claro. Así que bueno, después nos vinieron a buscar, nos cargaron, cargamos nuestras cosas y fuimos a nuestro refugio.
0: Así que Así fue, llegada, llegada, a, fue a, el, el 17 a la nochecita y en pocas horas más ya estaba volando ya y con con una misión súper importante,
1: Owen. Sí, 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 sí. sí del 17 llegué a la noche el 18 me hice cargo del del, del, del grupo éramos sí. diez en total uh -huh. éramos cuatro pilotos de los cuales uno no podía volar porque no estaba recién estaba recién recibido no sé para qué lo habían llevado pero de todos modos un tipo un espíritu un colaborador trabajador porque teníamos que hacer todo ahí claro y éramos eh, cuatro pilotos y seis mecánicos éramos diez personas que uh -huh. teníamos que limpiar los aviones y sacarle la humedad secarlos eh, arreglarlos ponerlos en marcha cargarles uh -huh. la munición eh, preparar la, la, las operaciones despegar hacer las operaciones que nos mandaban hacer volver lo mismo ver que había que arreglar cargar reparar hacer guardia prepararnos la comida Pero estábamos muertos estábamos cansados, sí, sí,
2: ni hablar ni hablar
0: qué pasó el 20 de la noche
1: y el, el 20, al regresar de una de un reconocimiento armado, sí. nos interceptan los Harriers y al, al ir llegando a la pista, con una ráfaga, le impactan en la cubierta del de, avión de, de Medici y se va de pista ese avión. Uh -huh. Entonces eh, yo me quedo con, con tres mecánicos y el piloto que no volaba y mando al resto a que se vaya al, al refugio a descansar uh -huh. y me quedo reparando, cambiando esa cubierta. Es eh, una operación muy difícil porque en medio del, de la turba del barro, claro. con llovina, con viento, de con noche. frío... Y alumbrado con linterna, claro. con pocos, con pocas herramientas. Así que esa operación, que habría empezado a las 5 o 6 de la tarde, eh, terminamos alrededor de la medianoche, mm. y nos fuimos caminando unos cuatro kilómetros hasta donde dormíamos. Y cuando llegamos ahí nos enteramos que Esteban había informado uh -huh. que había observado el ingreso de buques a la Bahía de San Carlos y que había empezado a combatir con helicópteros. La uh -huh. otra comunicación que habían recibido era que seguía combatiendo con helicópteros, contra helicópteros, sí. y que se estaba eh, desplazando, no, no sé cómo, no recuerdo cómo es el término, de infantería. Replegando. Pero se se replegaban en combate sí, sí. y se perdió la comunicación uh -huh. se perdió la comunicación entonces había que ir a ver y, y, y bien amaneciera qué uh -huh. estaba pasando ahí así fue el 20.
0: para ubicar a los oyentes el aeromaki el avión que ustedes tenían para volar en tamaño es un poco más grande que un casa que una 4
1: no, 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 es mucho más chico.
2: Ajá. No,
1: el, el Air es un entrenador, es un avión entrenador. Uh -huh. eh, es Puede ser de, de combate ligero, que se llama. Uh -huh. Tienen muy poca capacidad de armamento. Es para entrenar a los pilotos que después uh -huh. van a pasar a aviones de mayor volumen o Bien. capacidad de fuego. ¿no? Bien.
0: Bien, es para ponernos en situación y para este, que la audiencia sepa eh, en qué... Avión, usted cumplió la misión del 21. Que, ¿Cómo fue, Owen, la misión del 21?
1: Y el 21, eh, esa noche, eh, bueno, parto directamente el 21. Yo le dije a mi compañero Talarico que él me iba a acompañar en esa misión.
2: Uh -huh.
1: Porque yo estaba seguro que iba a ser una misión muy dura, que nos íbamos a encontrar con buques, uh -huh. y yo quería llevar al piloto de mayor experiencia que tenía en el grupo, que era claro. Horacio. Uh -huh. Si bien el chino, eh, ahí estaba Medici, pero Horacio tenía, tenía más experiencia. Así que le dije a él que él me iba a acompañar y le dije a los otros ocho que a la mañana, ni bien eh, partiéramos para la cabecera 26, que nos dejaran a nosotros en el comando para recibir instrucciones uh -huh. y que ellos se fueran a, a la pista a preparar los aviones para salir. Y bajamos en el comando a recibir directivas y preguntar qué era lo que qué noticias se tenían. No se tenía ninguna noticia. Ahí este, nos dicen que era urgente ir a ver qué estaba pasando porque querían saber si era una maniobra de distracción claro. o si era efectivamente un desembarco anfibio. Sí, sí. Yo pedí que me autorizaran a cambiar las coheteras por bombas porque les dije que era más efectivo una bomba contra un buque que una cohetera, uh -huh. me dice no, 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 en la posición de San Carlos eh, solamente se va a encontrar con lanchones de desembarco uh -huh. y con helicópteros, no va a tener que atacar buques. Bueno, eh, yo me fui de mal humor porque quería llevar bombas, y cuando llegamos a Cabecera, nos encontramos con que la cubierta de rueda de nariz estaba desinflada. Y como te decía, no teníamos energía eléctrica, claro. así que no teníamos compresor. Lo único que teníamos eran tanques de alta presión. Pero unos días antes, en uno de los bombardeos que nos hicieron, nos habían roto el regulador de presión. Y teníamos a... que inflarlo directamente desde la... Desde el tanque con a la cubierta y existía el riesgo de que la cubierta explotara claro. y provocara algún daño a la persona que lo hacía.
0: ¿Estamos hablando de la cubierta claro. que habían reparado la noche anterior?
1: No, no, Ajá. de otro avión, de otro avión. Uh -huh. En ese momento había tres aviones ahí.
0: Bien, bien.
1: <ríe> el bien. otro había quedado en el barro y había que ir a sacarlo con algún vehículo claro. para llevarlo hasta el lugar ese, ¿no? Claro. Uno de los mecánicos se ofrece a, a hacer el trabajo este yo me pongo a ayudarle uh -huh. y eh, viene un jefe y nos dice que no, 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 que despegue un solo avión uh -huh. porque primaba la urgencia, primaba la urgencia. Así que eh, decidí ir yo, yo era el, el más antiguo. Sí. Así que me traté al avión, lo puse en marcha y despegué cuando supero las posiciones defensivas de Puerto Argentino, ahí me dicen que tengo fuego libre. Fuego libre significa que puedo tirarle a lo que yo quiera.
2: Uh -huh.
1: Y pocos kilómetros más adelante veo combate. Veo un helicóptero incendiándose. Veo otro helicóptero que iba girando hacia mi izquierda, hacia las alturas Rivadavia. Uh -huh. Y veo tropas de infantería corriendo por el terreno. Entonces yo asumí que era gente nuestra uh -huh. y, y decido no tirarlo, y gracias a Dios era gente nuestra. Pero lo gracioso, y eh, cómico, uh -huh. fue que cuando yo voy pasando por la posición de ellos me empiezan a tirar a mí confundiéndome con un avión inglés. So. Así que sigo para Bahía, para la Bahía de San Carlos, porque sí. yo quería entrar por, el, por un valle, te uh -huh. queda directamente hacia el establecimiento de San Carlos. Uh -huh. Cuando llego ahí no puedo entrar por ahí porque había nubosidad baja, no podía ver. Así que giro hacia mi derecha, para hacia el norte, para salir a mar abierto. Sí. Porque aparte pensaba que en mar abierto me iba a encontrar con, con la flota, ¿no? Uh -huh. Cuando salgo a mar abierto, no veo ningún buque. Digo, qué extraño haber llegado hasta acá y que, si están haciendo una operación anfibia Me resultaba muy, muy extraño uh -huh. que no hubiese buques. Ahí me confundo con punta ro eh, con roca remolinos. Uh -huh. Una roca que está eh, bien al norte de la entrada del estrecho, que es una roca muy filosa que emerge sobre la superficie del mar y me, me dio la sensación que era un barco uh -huh. y después me doy cuenta que no es un barco giro nuevamente para el sur y empiezo a entrar por el estrecho uh -huh. ahí hay un bahía por bahía sucia se llama este lugar uh -huh. ahí el estrecho es muy angosto son poco más de tres cuatro kilómetros así que vos podés ver perfectamente las dos costas y yo voy volando sobre la costa oeste del, del canal, del estrecho, y en la costa este, a mi derecha, veo dos destructores que están próximos a, a Punta Roca Blanca. Yo iba en ese momento con unos 200 metros más o menos de, sobre el nivel y iba con unos 500, 600 kilómetros por hora. Uh -huh. Pero yo quería ir a ver qué pasaba realmente en la bahía de San Carlos, que era donde había estado Esteban. Sí. Cuando voy llegando, veo un helicóptero que está en vuelo estacionario y me dispongo a atacarlo. Uh -huh. Me separo de la costa para tirarle y cuando me separo de la costa yo ya estaba sobre la boca de la bahía.
2: Uh -huh.
1: y, y ahí veo a mi izquierda una gran cantidad de buques, lanchones de desembarco y helicópteros. Sí. Entonces ahí decido, en vez de tirarle un helicóptero, digo, es más, más este beneficioso dejar fuera de combate un buque. Así que cambio mi objetivo, hago una maniobra muy, muy violenta, paso a muy pocos metros del helicóptero. El helicópterista ni me había visto. <risa> me vio ya cuando yo le estaba tirando a su buque. Claro. Así que eh, tengo que hacer un esfuerzo muy grande para poner mi, mi avión en, en la corrida, lo que llamamos nosotros, corrida de tiro. Uh -huh. eh, Viste que por ahí mucha gente dice los pilotos argentinos eran suicidas, pasaban con los aviones por arriba de los buques. Y es que no había otra forma, porque claro. nosotros tirábamos armamento convencional. Claro. Imagínate, para que una bomba pegue en una superficie de 30 metros por 70, mm. eh, yo tengo que venir con una deter con un determinado ángulo, mm. tengo que venir con una determinada velocidad y tengo que hacer el lanzamiento a una determinada altura y a una determinada distancia,
2: sí. como
1: para que por inercia y gravedad, esa bomba cumpla una parábola que pegue en el blanco. Porque si yo no hago eso. La bomba no, no no va a pegarle al buque, así que todos los pilotos sabíamos uh -huh. que sí o sí teníamos que enfrentar primero todo lo que nos tiraban antes uh -huh. de llegar al buque para después apretar el gatillo y que esa bomba pegara Tal en cual. los cascos, ¿no? Tal cual. No era que no no era que éramos suicidas ni kamikazes, simplemente estábamos cumpliendo con la, la la tarea que teníamos que cumplir sí, y bueno. esa era la forma, no uh -huh. había otra. Así que bueno, le tiro primero, primero tiro con cañones, y veo acá me pasa algo horrible porque cuando aprieto mi gatillo, mi cola disparadora, uh -huh. no sale ningún tiro, yo digo Dios mío, haberme metido hasta acá uh -huh y no poder tirarles ni un tiro, así que miro rápidamente y me doy cuenta que estaba desconectada una perilla master que se llama master de armamento. Uh -huh. Conecto la perilla y veo que sobre la cubierta del buque va corriendo gente, eh, ingleses, a cubrir una posición de artillería antiaérea. Claro. Evidentemente para tirarme a mí, así que lo primero que hago es tirar con mis cañones a esa, a esa pieza de artillería, uh -huh. la impacto, caen los hombres, y ahí me, me dispongo a, a tirarle a todo lo que era la, la arboladura del buque, es decir, a toda la parte de antena de radio, antena de radar, sí. y al puente de comando, porque con con cañones de 30 milímetros y con cohetes de 8 pulgadas, a eso podía, yo sabía que le podía hacer daño y dejarlo fuera de servicio. Uh -huh. Así que hice eso, y ya cuando... Disparo mi último cohete, ya estaba prácticamente sobre el buque, así que recupero, tiro de mi palanca de, de comando para no chocar las antenas del buque, y ahí eh, delante mío era una playa de, de, de barcos, helicópteros y lanchones. Así que digo, ahí pensé que si yo giraba, para regresar por donde había entrado, me iban a tirar como si fuera una paloma. ¿Con todo? Claro, porque les iba a presentar un blanco perfecto. Totalmente. Así que se me ocurrió plancharme sobre el mar e ir escapando entre ellos, porque digo, si voy escapando entre ellos, este, no me van a tirar, porque si me tiran, corren el riesgo de, de impactarse, ¿no? Claro. Así voy escapando entre medio de los lanchones, entre medio de los barcos, casi impactamos, casi chocamos con dos helicópteros. Uh -huh. Y bueno, ahí yo sabía que cuando superara la línea del último buque otra vez me iban a tirar con todo, ¿no? <risa> Porque digo, bueno, están con el cuchillo entre los dientes. Claro. Así que cuando estaba ya pasando los últimos buques eh, puse mi motor a 90% de potencia ...y con una mano agarraba el bastón para volar el avión, el bastón de comando... ...y con otra mano iba agarrando el anillo de mi asiento eyector... ...¿por qué? porque sabía que a esa altura, que eran cuatro o cinco metros... ...y que yo iba volando sobre el nivel del mar, si me impactaban... ...yo no iba a tener mucho tiempo para, para hacer otra cosa que eyectarme... ¿no? ...seguro... ...ahí ya cuando voy pasando el último buque... Veo que me lanzan un misil, hago la maniobra de desenganche del misil, corto motor, giro hacia el misil. Cuando el misil cuando lo esquivo al misil, vuelvo a... por más o menos 20 metros lo esquivo al misil. Porque me lo cuenta el, el que me lo tiró, Ricky Strange. 30 metros. Hacia. Ahí vuelvo a poner potencia y bueno, ahí ya sí me empiezan a tirar con todo. Uh -huh. ahí, ya estoy sobre tierra, empezaba un ismo, un ismo sí. que dividía Bahía San Carlos contra la Bahía de Ruiz Puente. Uh -huh. Y yo digo, bueno, salto el ritmo este y voy a estar en la Bahía de Ruiz Puente, por lo menos voy a poner una protección uh -huh. entre mi, mi avión y los tiros. En ese lugar, cuando yo iba eh, subiendo por ese terreno, porque tenía una pendiente el terreno, uh -huh. yo veía todos los impactos eh, prácticamente de, de abajo mío y delante mío. Eran los impactos de los cañones de, de, de los buques. ¿no?
0: Antiaéreos, sí.
1: Sí, sí. Y cuando salto a Ruiz Puente me encuentro que, que hay más buques uh
2: -huh.
1: ingleses. Entonces fue una sorpresa para mí bastante desagradable. Así que voy girando, haciendo zigzag, eh, voy escapando hasta que ya estoy a, lejos de su distancia de tiro. Pero ahí pensé que si volvía a Puerto Argentino y decía que había tres, eh, que había muchos buques, me iban a decir está bien, Clipa, cuatro o cinco. Claro, porque si a mí me decían que en ese lugar había más de cuatro o cinco buques, yo no lo hubiese creído. Mm. Así que regresé y me posicioné en un lugar que se llama Corral del Saino. Y desde ahí yo podía ver todos los buques y podía ver la bahía. Y la dibujé en mi anotador de rodillas. Mm. Y posicioné 12 buques ingleses. Y bueno, y ya me ya regresé a Puerto Argentino. Antes de aterrizar pedí que prepararan munición. Aterricé pero no me dejaron volver a despegar porque me dijeron que iban a enviar aviones de mayor capacidad de fuego. claro y Me cargaron en una camioneta y me llevaron hasta el comando para que pasara el informe, ¿no? Seguro. Y a partir de ahí comenzaron a venir aviones de, de combate de la Armada mm. y de la Fuerza Aérea, que fue este día, fue terrible. Tremendo. Terrible. Perdimos varios compañeros mm -hmm. y fue un una lucha muy dura, muy dura.
0: Sin lugar a dudas. Owen, ¿pudo identificar al buque que usted impactó? Al menos No, no,
1: años, años después sí, el sí.
0: largo la Una Cuando uno una fragata
1: clase 42.
0: Claro, en el caso suyo cuando, cuando entra y empieza a divisar los buques, eh, obviamente fragata, destructores, tienen distinto tamaño, distinta forma que por ahí el piloto lo, sí, los sí. conoce. Sí, Esa sí, identificación sí, la pudo hacer.
1: No, no, yo sabía que era una fragata. Ajá. Pero cuál era, no.
0: El Aeromaqui no, es un yo, avión de dos plazas. ¿Usted iba solo?
1: Sí, sí. Yo, sí, sí. El combate uh -huh. va solo. Ajá. No tiene sentido llevar a nadie.
0: Bien. ¿Y en silencio de radio, obviamente?
1: Generalmente, por lo menos eh, los pilotos aeronavales, para nosotros, operación de combate es silencio sinónimo de silencio de radio. Bien. Siempre, siempre, siempre. Nos manejamos por señas uh -huh. visibles. Y solamente la radio en situación de super emergencia o super urgencia. Seguro. Si tenés a los a los aviones enemigos en tu cola, si ves que tenés, si ves que lanzan un misil, sé que hay una posición de artillería. Uh -huh. Eso sí, ya, alerta tal rumbo a claro. las 10, a las 8, a las 9. Sí, sí. Este, Lobos o misil o lo que fuese, uh
0: -huh. ¿no? Sí, sí. Tuvo que dar el informe, nos decía, cuando cuando aterrizó en Puerto Argentino y contarle a, a sus superiores de, del despliegue de barcos que había. ¿Qué dijeron cuando les mostró el croquis que había hecho con, con lo que usted había dibujado en el anotador de rodilla?
1: No, no, empezaron a, a ordenar este oleadas de ataque. Eh, pasaron las posiciones que yo había indicado y los tipos de buque uh -huh. y ordenaron que se los atacara de inmediato.
0: ¿Y cómo siguió la historia de su escuadrilla el resto de, del conflicto,
1: bueno. Y bueno, quedamos, yo quedé hasta principios de, de junio. Uh -huh. Hasta principios de junio ya las operaciones nuestras eran eh, muy difíciles claro. porque al haber hecho ellos pie en Malvinas, uh -huh. tenían esta capacidad de misiles que podía lanzar una persona Tenían ya aviones sobrevolando permanentemente nuestra nuestra zona. De todos modos hicieron varias misiones y perdimos otro compañero más en una de ellas, así, dándole apoyo a, a ejército.
0: ¿Y cuándo terminó para usted definitivamente la guerra?
1: A mí terminó la guerra, ya te digo, unos días antes de que se provoque lo que se rindan las sí los argentinos uh -huh. yo junto a mi gente ya te digo éramos diez y les digo les, les comenté que yo pensaba que en pocos días más iba a resultar muy difícil salir a, a volar claro. y les dije que íbamos a, tra a actuar como tropas de infantería uh -huh. así que les diagramé tres posiciones defensivas y empezamos a, a, a llenar bolsas con, con piedra, con arena, para hacer este, unas herraduras. Tres herraduras quería hacer yo. En cada herradura eh, yo dejaba tres fusiles uh -huh. y ponía munición, comida y remedios. Uh -huh. Lo que yo les había dicho que íbamos a hacer era que en, en cada una de esas posiciones iban a estar tres personas. Y uno de nosotros iba a ser el enlace en esas tres posiciones, pero que desde ahí íbamos a combatir a los ingleses cuando se aproximaran a Puerto Argentino. Uh -huh. Pedí más munición para la fusilería, sí. y en ese momento llega uno de nuestros jefes y me pregunta qué está haciendo, y le explico. Y me dice, usted está loco, Cripa, cuando nosotros veamos a los ingleses aquí, yo voy a ser el primero que va a levantar una banderita blanca. Mm. Este Y yo lo traté muy mal a este señor uh -huh. lo Muy mal lo traté Hizo que eh, se retirara inmediatamente de ahí, ¿no? Uh -huh. Y a las pocas horas ordenan que, que yo tenía que tomar un avión Y presentarme en espora en el comando de aviación naval uh -huh. Fíjate que yo estaba en pleno frente de combate Sí tenía que irme en un avión de transporte, esto que te decía que eran muy valientes, sí. desde Puerto Argentino hasta Río Grande. En Río Grande tenía que tomar un avión de aerolínea, irme hasta Espora, uh -huh. hasta el aeropuerto de Espora. Del aeropuerto de Espora tenía que venir a buscarme alguna camioneta para llevarme al Comando de Visión Naval. Uh -huh. Todos, inclusive yo, pensábamos que era para fusilarme, ¿no? Que era era para hacerme un juicio por la, la la actitud que yo había tomado con este superior. Sí, sí. Y todos me despedían como como eso, como que yo iba a un fusilamiento. Entonces uh -huh. eh, yo reaccioné muy muy violentamente. Le digo, miren, si me van a fusilar por lo que hice ayer, uh -huh. quédense tranquilos porque si vuelve a ocurrir otra vez lo mismo, lo mismo voy a volver a hacer, ¿viste? Sí. Pero sinceramente yo estaba preocupado, le digo, pucha, qué, qué triste morir fusilado, ¿no? <ríe> <ríe> estaba más, más que preocupado, estaba asustado. <ríe> y bueno, eh, llegué a, a Río Grande, eh, ya estaba dispuesto, yo preguntaba para qué me llamaban, nadie sabía para qué... Eh, ahí me, me hacen subir a un avión de aerolíneas, te imaginas, yo no venía timpito, perfumadito, arregladito, claro. yo venía del frente de combate. Claro. Este Así que así como estaba, subo al avión de aerolíneas, teóricamente el avión me tenía que dejar en Bahía Blanca, cuando estamos sobrevolando Comodoro, viene la zafata y me dice que el avión no iba a parar en Bahía Blanca. ¿Cómo no va a parar en Bahía Blanca? no, señor, no vamos a parar en Bahía Blanca, vamos directamente a Buenos Aires. Mm. Yo no tenía nada, ni un documento, ni ni un, ni un peso, ¿viste? Claro. <ríe> Tremendo. Bueno, no, 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 así que, ¿viste? Empecé a reclamar, eh, pedí que me autorizaran a hablar por la radio del avión, claro. hasta que le dieron la directiva al comandante que me deje en Espora, en Bahía Blanca. Sí, Aterrizamos al atardecer ahí en Bahía Blanca, había un chofer con una camioneta esperándome, uh -huh. y yo estaba con lo puesto y un bolsito, ¿viste? era toda mi vida que llevaba. Uh -huh. eh, por eso muchas cosas mías quedaron en Malvinas, claro. eh, porque fue tan repentina mi salida claro. que muchas cosas que yo lamento tanto eh, quedaron en Malvinas. Uh -huh. Y, claro, me deja frente al comando de aviación naval. Y el antiguo comando de aviación naval tenía tres escalones y una puerta de hierro verde doble inmensa. Te juro que esos tres escalones fueron los escalones más pesados y largos de mi vida, porque yo estaba convencido que me iban a fusilar. Uh -huh. Así que subo eso con muy apesadumbrado, abro la puerta y estaba un suboficial de guardia que anuncia mi llegada
2: uh -huh.
1: y entro al hall, del com había un hall en el Comando de Aviación Naval donde se habían puesto muchos voces, donde estaban trabajando todos los jefes del Estado Mayor del uh -huh. Comando de Aviación Naval. Cuando el suboficial anuncia que yo entro ahí todos los jefes se levantan, se dan vuelta y me empiezan a aplaudir. Yo no entendía nada, mi cabeza era un torbellino, porque yo iba ahí a que me hicieran un juicio claro. y me aplaudían, Viste, yo no entendía nada, mi cabeza era un remolino, yo no sabía si caer desmayarme, no, 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 fue una sensación eh, muy extraña. Sí. Vienen, me saludan todos... Y mm. me, me ponen, me llevan a una sala de situación mm. donde me piden, me indican que me habían llamado. Viste que yo te comenté hoy que te, tenía la, las dos especialidades, sí. relación y guerra antisubmarina y caza de ataque. Sí. Y aparte yo conocía las islas porque las había estado volando esos días. Mm. Entonces me pidieron que planificara con Fuerza Aérea, con los aviones Canberra, una operación de minado al Estrecho San Carlos. Y ya no tenía sentido. esa operación debía haberse hecho un mes antes, ¿no?
2: Claro. Ya no claro. tenía
1: sentido porque los ingleses ya estaban llegando sobre el puerto argentino caminando. Sí sí. sí, sí, Así que al otro día me envían a Punta Indio mm. y al día siguiente Vuelvo otra vez al sur, vuelvo a Treleu y vuelvo a Río Grande. Y esa tarde llego a Río Grande, no había lugar para dormir, así que me envían a Ushuaia. Cuando llego a Ushuaia, al otro día iba a cruzar uno, que iba a cruzar a, a Puerto Argentino, uh -huh. ordenan a la escuadrilla que regrese al continente y, bueno, a los pocos días ya se produjo la, la rendición
0: ¿no? Qué historia, ¿no? Realmente qué historia. Y queda mucho por, por conversar. Me, me interesaba el, el dato del artillero que le disparó el misil y que le dijo que había pasado
1: muy cerca. Bueno, eh, se llama Ricky, Strange, Ricky sí. Strange. Anoche anoche me mandó un, un mensaje, ¿no? Uh -huh. Por los 38 años. Sí. Y... Bueno, fíjate una cosa. Sí. él no me no me impacta a mí, sí. y después es es el que mata a mi compañero Miguel cuando está uh -huh. haciendo de apoyo ejército El uh -huh. mismo, Ricky uh -huh. Trans, lo mata a Miguel.
0: ¿Y el piloto del helicóptero?
1: Eh, John Hopkins. Uh -huh. No, no, John Hopkins tuvimos una vida muy, muy paralela, nos hemos juntado varias veces, sí. eh, está viviendo cerca de Londres, en este momento está dando instrucción en una escuela de vuelo.
0: ¿Volvió a las islas pero, después en el tiempo? Bueno.
1: No, 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 me invitaron muchas veces para ir, periodistas y demás, uh -huh. pero no, no quiero ir porque tengo que hacer firmar mi pasaporte como que estoy pisando territorio extranjero, ¿me entendés?
0: Sí, sí, claro. Y me
1: parece una falta de respeto primero para la patria uh -huh. y segundo, o, o mejor dicho primero para los que dejaron su sangre ahí uh -huh. primero, y segundo por la patria, ¿me entendés? Sí, claro. yo sería, no sería un patriota si permitiese que me firmen uh -huh. mi pasaporte para entrar a mi patria, ¿me entendés? Sí, no, claro. no, 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 no. Claro. no voy a ir
0: ¿en qué año fue su retiro, Owen?
1: en el 80 y... A fin del 83 pedí el retiro uh -huh. y en el 84, en marzo del 84, salí a buscar trabajo.
0: ¿Se puede contar el porqué del retiro?
1: Por muchos motivos. En realidad fueron fue porque vi que no que no se habían atendido las cuestiones que debían haberse atendido en la guerra, uh -huh. El poder político que asume, asume el doctor Alfonsín, que empieza con una sistemática destrucción de las Fuerzas Armadas. Uh -huh. no, no tenemos que olvidarnos que él era defensor de, de la, los guerrilleros, ¿no? Uh -huh. Así que no quería mucho a las Fuerzas Armadas. Y dijo algo que para mí fue muy muy duro, cuando él el doctor Alfonsín nos dice en un momento que todo lo de Malvinas a él le representa un tanque atmosférico. Yo dije, y lo planteé ante mis superiores, le digo, si yo soy un... perdón la expresión, si yo soy una bosta, mm. quiero primero que me juzguen. Yo no soy golpista, yo soy de esencia democrática y constitucional, mm -hmm. pero yo no puedo seguir... A un, a, un, a un jefe de la, de la Fuerza Armada Argentina como que como presidente sí. me diga que yo soy una basura. Uh -huh. Así que pedí el retiro uh -huh. directamente. Eh, de un día para otro lo pedí, uh -huh. de un día para otro, y salí a buscar trabajo. Uh -huh. En ese momento eh, tenías doble estigma para conseguir trabajo porque... Como militar, tenías que ser represor y como veterano de Malvina tenías que ser loco. Claro. Así que me costó mucho, uh -huh. eh, pero no no me di nunca por vencido. Uh -huh. eh, hice de todo, ¿eh? Vendí carne, eh, fabriqué fiambre, fabriqué muebles, vendí ropa, volé fumigué. Uh -huh. Y me fue muy bien, me fue muy bien. Gracias a Dios, no le debo nada a nadie. Tengo una familia hermosa uh -huh. y tengo una situación que me permite vivir medianamente tranquilo, ¿viste? haciendo lo que a mí me gusta.
0: ¿Le fue fácil contar eh, Malvinas?
1: No, no, te cuento. sabes que pasaron muchos años, ¿no? Uh -huh. Yo desde el año 86 estoy trabajando con los grupos de veteranos aquí de la provincia de Santa Fe. Uh -huh. Porque un día... Este, yo estaba aquí en mi casa, en Sunchales, ya me había retirado, yo no cobraba haber, no cobro haber de retiro, así que uh -huh. eh, tenía que trabajar para darle sustento a mi familia. Y estaba un día en mi casa, golpean, y cuando salgo me encuentro con dos señores que me, se presentan, uno me dice que es Robredo, el otro me dice que es Enrique, y que son veteranos de guerra, me cuentan, y que quieren hablar conmigo. Uh -huh. Los hago pasar. Y entonces me empiezan a contar que tienen compañeros de ellos que tienen graves problemas físicos, psíquicos, económicos, laborales, y entonces yo les pregunto, y ¿qué quieren que yo haga? Yo soy un, un oficial subalterno que estoy retirado, que no tengo nada que ver ni con política, ni con fuerzas armadas. Mire, me dice... Eh, precisamente es por eso, porque ni los políticos ni las Fuerzas Armadas nos dan ningún tipo de respuesta, uh -huh. y digo, ¿y qué se puede hacer? Entonces me dice: nosotros nos estamos reuniendo todos los martes en la ciudad de Santa Fe, y tratamos de darle nosotros solución a los casos que vamos viendo. Esto era en el año 86, uh -huh. así que, al martes siguiente me agarré mi viejo Citroën. Yo tenía un Citroën, tengo, tengo todavía un Citroën 3 d uh -huh. Me agarré mi viejo Citroën y me fui a Santa Fe, a la casa de uno de ellos, que era donde se reunían unos 10 o 12. Y bueno, ahí empezamos a convocar a más veteranos. Después fuimos 20, después nos juntamos en un bar. Después el sindicato de ATE nos prestó un salón. ¿Y qué hacíamos? Eh, a fulanito tiene un problema psicológico. Bueno, ¿cuánto cuesta la consulta? 200 pesos. ¿Quién puede poner? Poníamos. Uh -huh. Este otro hay que mandarlo al médico para que le hagan una tomografía. ¿Cuánto hay que poner? Y poníamos. Hasta que esto se fue corriendo en Santa Fe, porque muchos médicos nos conocían. Claro. Fueron preguntando, llegó a oídos del gobernador, el gobernador mandó a su ministro de gobierno, que era el doctor Didier, vino a vernos el doctor Didier, le contamos lo que nos estaba pasando, el doctor Didier este, se sorprendió, dijo, esto no puede ser que esté ocurriendo, habló con el gobernador lo que nosotros le habíamos dicho y a los 15 días, el doctor Reviglio, que era el gobernador de la provincia, uh -huh. Decretó y después lo hizo por ley que todos los veteranos de la provincia de Santa Fe Tenían la asistencia médica de la provincia Bien. Y nos instaron a conformarnos en una agrupación con personería jurídica uh -huh. Para poder este, dar curso a, a las disposiciones que empezó a, a dictar el gobierno Así que bueno, conformamos la personería jurídica y empezamos a trabajar en toda la provincia. Santa Fe es, si no la única, es una de las únicas provincias que no tuvo veteranos suicidados post-conflicto, sin tratamiento.
2: Uh -huh.
1: A todos los veteranos de Santa Fe eh, se les consiguió um, trabajo, ¿me entendés? Sí, sí. Y, y en ese momento nos planteamos cuatro objetivos cuando conformamos la sociedad. Uh -huh. eh, la, la agrupación de veteranos de guerra. Sí. El primer objetivo era tratar los temas de salud, tanto físicos como psíquicos. Uh -huh. Eso se consiguió. El segundo objetivo fue tratar los problemas laborales y uh -huh. económicos. Eso se consiguió. Además, creamos una mutual. Pagamos todos los meses una cuota. El tercer objetivo fue empezar a hablar sobre Malvinas. ¿Por qué? Porque se mentía tanto, se callaba tanto, se ocultaba tanto, se distorsionaba tanto que dijimos, no, los que estuvimos tenemos que empezar a hablar. Uh -huh. Y el cuarto objetivo fue reculturizar. Reculturizar significó, el, el tercero de empezar a hablar se está haciendo en sí, todo el país, sí. el cuarto reculturizar también, estamos trabajando a través de, de universidades uh -huh. privadas y estatales, con distintos temas históricos, culturales, el objetivo es escuchar a todos, que nos escuchen todos y empezar a recuperar valores e instituciones que nunca debimos haber dejado, uh -huh. que nunca debimos haber abandonado empezar a participar como ciudadanos, no como habitantes de este país. Y bueno, gracias a Dios lo estamos haciendo. En este momento estamos conformados como grupos, eh, en todo el país eh, estamos federados, tenemos federación provinciales y tenemos la confederación nacional. Así que el combate continúa. Seguro. Porque hay muchas cosas para conseguir. Y viste que te dije desde el año 86 que ellos empezaron reuniéndose los martes. Sí. Desde el año 86 hasta hoy, uh -huh. todos los martes hay reunión en el Centro de Veteranos de Santa Fe.
0: Qué importante. Qué importante.
1: Uh -huh. En este, aparte, bueno, en este momento a nivel provincial integramos el área el área de defensa civil. Uh -huh. Estos días todavía no hemos hablado con el nuevo gobernador, pero ya estamos en el, tanto los, los dos centros más grandes que son el de, el de Rosario y el de Santa Fe, en el que yo estoy en la comisión, uh -huh. estamos dando alojamiento a personas con situación de calle, alojamiento y comida, sí, y estamos dando, con nuestros aportes, ¿eh? con uh -huh. nuestros aportes, y estamos dando comida, que esto se hace permanentemente desde hace ya varios años, a personas con situación de calle en la ciudad de Rosario. Uh -huh. Tenemos Tremendo. otras tareas sociales también, como por ejemplo hay cuatro comedores que estamos en este momento dando llevándoles
0: eh, víveres. Importantísimo, realmente, Owen Shop. En lo personal quiero agradecerle muchísimo por, por haber accedido a la entrevista, por, por todo lo que nos ha contado, por su aporte a la historia, obviamente, para la producción del programa que realizamos aquí en la radio, es un testimonio importantísimo el suyo y por eso la, el agradecimiento por su generosidad y por su gentileza. Aprovecho para leerle un mensaje que manda un oyente, dice Fernando, a saber al señor Agüencripa, que es un orgullo para la patria y para todos los argentinos. Mi mayor respeto y consideración tanto a él como a todos los héroes de Malvinas, y nos escribe Mauro, está en entre Tandil y Azul, este oyente, y nos manda este texto como para este, ponerle un broche también a, a, esta, a esta entrevista.
1: No, mira, el que tiene que agradecer soy yo. lo que tenemos que agradecer, y lo hacemos siempre a la tarea periodística, somos los veteranos, porque a través de ustedes nos permite llegar a mayor cantidad de gente que hacerlo boca a boca, que uh -huh. hacerlo cuerpo a cuerpo. Este chico que te escribe, viste, que está a algunos kilómetros de Las Flores, sí. es porque eso a mí me alienta. A agradecerles, uh -huh. agradecerles a ustedes.
0: Gracias por estos minutos, Owen Cripa. Fuerte abrazo, lo que quiera agregar en el final y a disposición para lo que quiera difundir aquí en nuestro programa siempre.
1: Eh, no, eh, lo sí. único que puedo agregar es un poco de lo que dije recién. Uh -huh. eh, los argentinos tenemos un hermoso país. Es posible mejorarlo, es posible cambiarlo, es posible vivir mejor acá. No necesitamos héroes, no necesitamos superhombres, necesitamos simplemente personas comprometidas, comprometidas como ciudadanos. Yo creo que más que, no quiero habitantes, yo quiero ciudadanos, ¿me entendés? Que cumplan con sus obligaciones y que defiendan sus, sus derechos, pero en todas las facetas o los, los, los nichos sociales.
2: Uh -huh
1: tanto sea como hijo o como padre, la función de padre es fundamental, tanto sea como alumno o como profesor, tanto sea como policía, tanto sea como militar, tanto sea como juez, tanto sea como sindicalista o como fundamentalmente político, viste. Uh
2: -huh.
1: necesitamos ciudadanos comprometidos, honrados, no necesitamos superhombres. Por eso yo siempre digo, los invito a transformarse en ciudadanos. Nada más.
0: Un fuerte abrazo, Owen. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Fernando. Un abrazo para vos y nuevamente gracias.